0: O que Justin Bieber, e Kanye West e Priscila Alcântara têm em comum? Você não sabe? Bom, a gente vai descobrir agora no sétimo episódio do Mixtype, o podcast musical apresentado por Thayne Gessler. Vem comigo! <música> No artigo da DK assinado pelo Zach Barron, chamado The Redemption of Justin Bieber, é, há uma parte que fala que a redenção do Justin Bieber se deu a partir de dois polos, né, de dois fundamentos. Estes são o casamento e a fé. Nós conhecemos o Justin Bieber e acompanhamos literalmente a sua infância até a sua vida como um adulto. E, como diz nesse, nesse artigo, é, nunca se viu um acompanhamento tão brutal, um, um acompanhamento de vida tão brutal como na vida do Justin Bieber. A todo momento, sua vida estava documentada, sua infância, sua adolescência, seus erros, seus problemas. E, obviamente, que isso afetou né, é, a sua mente, isso afetou a sua sua forma de se expressar, sua forma de lidar com o erro, com questões morais e a sua redenção está sendo também acompanhada pelo mundo desde 2017, quando ele cancelou uma turnê é, de muito sucesso, uma turnê bilionária, bilionária e decidiu se focar em sua vida e tentar se redescobrir se redescobrir e encontrar um sentido para sua existência. É no casamento com Heli Bieber e também na sua relação reconstruída com Deus que a redenção e a reestruturação desse novo homem de agora 27 anos se encontram. E a gente consegue perceber esses dois fundamentos nos dois álbuns lançados esse ano de 2021. O primeiro, que é o Justice, que fez muito sucesso, tá fazendo muito sucesso nesse momento, depois de um fracasso que a gente encontrou no Changes. O Justice finalmente se encontrou saindo né, dessa pesada influência do Trap e do Bad Boy e se encontrando como um ser humano mais completo, dessa vez flertando com, com outros estilos sendo mais maduro musicalmente, se declarando para sua esposa no Justice, acompanhada de interlúdios de Martin Luther King, e de repente também, depois de duas semanas de lançado o disco, ele nos surpreende com um EP surpresa chamado Freedom. E é sobre esse álbum, baseado nesse álbum e na sua ousadia de falar sobre a fé e o cerne da redenção desse homem, que a gente vai discutir um pouquinho sobre é, as cercas do sagrado e profano, as cercas do secular e sagrado, e e como a arte hoje não comporta mais essas divisões, e como historicamente isso foi acontecendo na música pop, e no mainstream. O Freedom tem seis faixas e é produzido pelo Beam, que inclusive canta junto com o Jesse em uma das músicas. É, o EP está repleto de, de colaborações muito interessantes, como, por exemplo, com a Tori Kelly, com o Moore, né? Chandler Moore, que, que faz parte do Maverick City Music, que é um grupo de louvor muito bonito, que, que mistura worship, né? Cultura aquela coisa de músicas de 10 minutos e com melodias mais emocionais, junto também com essa essa questão do gospel enquanto estilo, né? gospel raiz, com coral, com com essa estética com essa essa musicalidade de de canto mesmo, de, de ênfase na voz. E enfim, o, o o Chandler tá dentro da do EP também do Jessing. E enfim, tem uma galera muito legal dentro desse EP. A musicalidade desse EP é muito bonita. E principalmente a mensagem, né? A gente vê dentro do... da trajetória lírica do EP, é, isso de, de fazer com que... disso de mostrar para as pessoas que estão ouvindo é, que a desconstrução desse, dessa persona do Justin, né? Como esse, esse... essa pessoa que a gente assistiu crescer e assistiu... É, se destruir se autodestruir uma mentalidade de fama que realmente destruiu a sua capacidade de, de limites é, a desconstrução dessa desse dia assim que fazia de tudo para buscar sentido em sua vida com essa essa mentalidade de de possibilidades infinitas sendo engolida por uma nova realidade que tem a ver com essa nova pessoa que ele está buscando ser, que se fundamenta principalmente na percepção de que é amado antes de fazer qualquer coisa, antes de tentar, antes de provar algo a alguém, antes de experimentar qualquer coisa, ele é amado. E é nisso que ele encontra sentido. A gente percebe muito isso nas letras. Percebe também é, esse medo do erro, Sabe? medo do julgamento é, essa ele questiona muito a questão é, isso do, do do cancelamento também do quanto que é tóxico principalmente para pessoas que são expostas como ele sempre foram expostas essa ideia de perfeição né e o quanto que ele luta né para lidar bem com isso para não para não ser a pessoa autodestrutiva que um dia foi, mas também para não entrar em um modelo de perfeição que é tóxico, que tem a ver com, com se policiar para não ser destruído pela opinião pública, sabe? Então, é, é muito interessante ele, como ele traz também esses temas, é, como ele traz é, essas questões de, de, de ter se encontrado, de ter realmente se libertado, como diz o título do EP, de ter finalmente se libertado e finalmente se encontrado, de forma é, que aquela pessoa que um dia a gente conheceu, que um dia a gente assistiu, que a gente viu desde criança, crescer com a gente, é, se tornar em, em uma pessoa adulta e, e mais responsável, e mais saudável, e mais consistente também. Apesar do gospel nos Estados Unidos ter uma musicalidade muito específica, é, principalmente a a igrejas negras, né? a musicalidade específica desses, dessas tradições, é, a gente percebe também que, que isso está sendo questionado e está sendo mudado. Né? Essa questão da classificação é, não necessariamente precisa-se ter essa estética da, do, gospel, do gospel de black music, o black gospel, para ser considerado gospel. Isso acontece muito quando artistas que não são do meio, né? artistas que não, não são de música religiosa, fazem música religiosa pela temática. Então, por exemplo, Justin Bieber, o EP Freedom, é considerado um, um EP Gospel, não um EP cristão, né? é um EP Gospel. Então é interessante também a gente trazer esse ponto, né? de que a classificação lá, apesar de ser um pouco mais rígida do que aqui, né, por, por estar ligada a, uma, é, a um estilo musical ainda assim não é também tão fixo né também tem a ver com temática I hold back. Do we got the room to make mistakes? sua obra, O Sarado e o Profano, Mice Eliade, que é um historiador religioso, argumenta que a visão da pessoa religiosa é diferente da pessoa não religiosa. E isso acontece na forma como a pessoa religiosa lida com o tempo e com o espaço. Para a pessoa religiosa, o espaço não é homogêneo. No espaço, há lugares que são amorfos e há lugares que são significativos. E tudo isso depende de da hierofania, que é a manifestação do sagrado no lugar. Ou seja, o um mundo é um espaço que não é homogêneo, em que há lugares em que podem ser sagrados, sacralizados, e há lugares em que não são sacralizados e não são sagrados. É, isso acontece pela manifestação do sagrado naquele lugar. Quando acontece esse tipo de manifestação do sagrado, seja lá qual for essa manifestação, a relação dessa pessoa religiosa com o espaço, com com o lugar com é, com aquele espaço todo vai ser diferente, porque ela vai reorganizar o um mundo que é desorganizado na visão da pessoa religiosa a partir dali. Então, ela vai inaugurar o centro do mundo a partir dos lugares centralizados. E isso vai influenciar na sua concepção de tempo, porque o tempo agora não vai ser mais esse tempo esse tempo cronológico, mas vai ser um tempo que vai... É ser influenciado por essa hierofania, que é a Manifestação sagrado, Ou seja, o tempo agora ele tem, tem a ver com o início com, com a reprodução do início de todos os tempos. Não sei se vocês estão entendendo a doideira do que eu estou querendo dizer, mas o que eu estou querendo dizer é que o, o sarado e o profano, de acordo com o Michel Eliade tem a ver com esses limites, mas mais do que com esses limites de espaço e tempo tem a ver com como a manifestação do sagrado é, influencia a visão da pessoa religiosa, fazendo com que o um mundo seja visto a partir dessa reorganização de sentidos, sabe? Então, você é, tem uma hierofania, uma epifania, seja lá como você possa chamar, e a partir disso você reorganiza toda a desorganização e todo o caos que existe é, Principalmente em um mundo como o nosso, que é cada vez mais secularizado, né? Um mundo cada vez mais sem Deus. E aqui sem Deus eu não falo de uma perspectiva religiosa apenas, mas de uma, uma perspectiva de a ideia de Deus não existir. Então, sem essa ideia de Deus, existe o caos. É, logo, para a pessoa religiosa, é, se tem esse impulso de reorganizar toda essa desorganização do caos que é um mundo sem Deus. Isso acontece quando a gente sacraliza os lugares é, a partir dessas hierofanias. E mais do que isso, quando a gente tem uma visão do mundo em que a gente consegue construir inícios, sabe? É, centro do mundo e centro de significado a partir do sagrado. A gente tem que fazer uma diferenciação entre o que é gospel nos Estados Unidos e entre o que é um mercado de música religiosa nos Estados Unidos. Porque também existe, assim como aqui no Brasil, o gospel é um estilo musical que tem muito a ver com a evolução do spirituals, né? Que foi evoluindo para o gospel, aliado à a, a soul music e a várias outras tradições religiosas, tradições musicais e, e assim, historicamente, tem a ver com o povo preto nos Estados Unidos. É, então, o gospel musical tem uma estética muito mais específica, né? tem uma musicalidade muito mais específica, e as temáticas são, obviamente, confessionais, temáticas de fé, temáticas que falam sobre questões religiosas de verdade. É, mas também existe um mercado de música religiosa, que não se, se não se atém apenas ao gospel enquanto... Aquela estética, né? A gente tem é, bandas de worship, e a gente tem bandas de música mais pop, é, músicas mais congregacionais, como por exemplo o Michael W. Smith, é, a Amy Grant, toda essa galera que estava, sei lá, nos anos 80, o Keith Green, né? É, e a gente tem esse gospel mais de igrejas negras. Então, tem uma diferenciação, a gente precisa fazer essa diferenciação aqui. É, e tanto de um lado quanto do outro, né? se a gente for falar desse mercado da música religiosa, tanto abrangendo a gospel music enquanto estética e a música cristã contemporânea nos Estados Unidos, a gente percebe essa artistas que saíram desses meios e que perambularam espaços. Então a gente tem, por exemplo, a Rita Franklin, que acredito eu, que seja uma das grandes percussoras, é, uma das grandes pavimentadoras dessa ideia de, de transitar entre os espaços, é, que lançou Amazing Grace, que é um dos melhores álbuns dela, que é literalmente a captação de um culto, né? Então as faixas são longuíssimas, e tem a participação na moregação, e tem é, sermões no meio, e tem ela fazendo espontâneos, né? <risos> a Britney Franklin dando uma de Ana Paula né? Só que, né? Enfim. E, sabe, a gente tem a Brita Franklin trazendo essa, essa diva do soul que que na sua musicalidade traz a solista de coral. A gente tem o Whitney Houston depois, a gente tem o Sam Cooke, que, que também trouxe essa ideia do, da mistura entre, entre ser um, um cantor de soul e, e um cantor de música gospel. A gente tem a Whitney Houston, como eu falei, que veio dos corais, trazendo... A Whitney Houston é uma das grandes é, influenciadoras de cantoras gospel aqui no Brasil, inclusive. E, e ela traz muito na sua musicalidade essa coisa de solista de coral, as suas performances são experiências religiosas, a forma como ela lida com o público é, como uma pessoa de igreja lida. Então, a gente está falando de, de, é, dessa evolução, né? A gente tem a, o Destiny's Child, que, que foi criado sob o um nome religioso, bíblico, é, com essa ideia de ser um, um grupo que... a. Que abarcasse essa coisa, né? Tanto é que as meninas tinham uma fase mais de boa moça, mais de meninas de igreja. E depois foram avançando para essa coisa mais sexy do Destiny's Child. E a gente tem a Michelle Williams, que... A Michelle Williams o nome dela? Acho que é. Michelle Williams, que é da Destiny's Child, que, que tem uma carreira, literalmente, no gospel, né? E a gente vai avançando aí pra uma galera que saiu das igrejas e, e que trouxe essa estética do gospel as suas músicas. É, como verdade E também a gente tem na né, música é, De pessoas Exemplos de, de grupos E de bandas e de cantores Que não têm a estética Do gospel enquanto estilo Mas que trouxeram as temáticas Religiosas Para as suas bandas é, Fazendo com que essas bandas Sabe, tivessem essa identidade A gente tem bandas como Paramore, como One Pilots A gente tem uma, uma galera aí que, desde a sua concepção, traziam essa ideia mais religiosa. Paramore literalmente nasceu numa igreja. Na, literalmente se formou numa igreja. Né? Então, eles se reuniam enquanto pessoas que se conheceram na escola e na igreja. Iam para festivais de igrejas, iam para acalmamento de jovens. A gente percebe na discografia deles toda essa... Essa... Como eu posso dizer presença de, de letras bíblicas, de referências bíblicas, o Brand New Eyes, o primeiro álbum deles, é, sabe, que é o mais emo, né, tem muita coisa de, de, de adolescente cantando, mas também tem muita coisa religiosa, o Riot, que é essa coisa mais revoltante, também tem uma coisa religiosa, o Led, a, a música Let the Flames Begin, que, que é uma experiência religiosa, literalmente, sabe, uma coisa que, que é rock, mas a pessoa rodando no manto. Então, o Paramore também faz uma coisa muito interessante em juntar esses dois mundos da igreja com o rock, coisas que, que eram é, opostas em outras épocas, mas que transformaram esse metal e esse pop-punk em uma coisa, em uma experiência religiosa. A gente tem o Manfred and Sons também, que, não sei se vocês sabem, mas o vocalista do Manfred... Ele é filho do, dos pastores da Vineyard, então ele, ele é cristão. As letras da banda, apesar deles de hoje, hoje serem agnósticos, né? Pelo que eu já vi em algumas entrevistas, é, as letras são letras muitas das vezes confessionais, sempre tem a ver com, com Deus, enfim. E a experiência do Manfred and Sons, os shows, são experiências religiosas. Mesmo não tendo a estética do gospel, né? Então, eles, eles fazem música folk. Mas, assim, é uma experiência religiosa. Incrível. Então, a gente vê um, uma galera aí que... É, o Snoop Dogg... Caramba, o Snoop Dogg lançou um álbum gospel há pouco tempo, né? Um dos maiores álbuns que eu já ouvi foi do Snoop Dogg. Né? Que, que eu fiquei meio caturdida. Como assim ele lançou um, um álbum gospel? Sim, e o álbum gospel me fez chorar. É muito bom. O Kanye West, o PJ Morton, que lançou agora um álbum gospel também, que ganhou um Grammy com algum álbum gospel, assim como o Kanye West, né, que gerou uma grande movimentação é, no mundo da música, trazendo Jesus King, trazendo essa estética do coral, trazendo também muitos questionamentos sobre se era verdadeira sua conversão ou se era apenas estética. Então a gente está falando de... É, de artistas que transitaram por esses lugares e que trouxeram esses questionamentos desses lugares fisico, fis, é, fixos é, de rigidez, enquanto que sagrado e profano. Eles misturaram as coisas e isso é muito interessante. Assim também como nos Estados Unidos, nós temos um mercado, só que o nosso mercado, eu quero que vocês entendam, enquanto nos Estados Unidos há, há todo um mercado de música cristã e dentro desse mercado de música cristã existe o gospel enquanto estilo? Aqui no Brasil, todo o mercado cristão é chamado de gospel. Essa é a diferença. E, e a ideia do gospel aqui não é ser um estilo, como eu já falei. É, é exatamente ser uma marca. Muitos atribuem o movimento gospel à criação da gravadora Gospel Records pelo pastor Estevam Hernandes, que é o pastor da Renascer junto com a Bispa Sônia. E eles criaram, essa nos anos 90, essa gravadora, responsável por, por trazer essa ideia mais de profissionalização de músicos cristãos que já tocavam em igrejas e bandas que foram formadas gente de lá, como, por exemplo, o Rebanhão, a Oficina G3, que a primeira fase foi na Gospel Records e um monte de gente que saiu da, da Gospel Records. Essa ideia de aliar é, instrumentos e musicalidades que eram antes consideradas como fora da igreja, como, por exemplo, o rock, o pop rock, estilos musicais brasileiros, como o rebanhão fazia, o Baião, né? o Forró, enfim. Trazendo essa, essa, essa mistura né? para criar um mundo, um mundo à parte, que fosse um mundo em que o, a pessoa de igreja pudesse transitar e pudesse consumir. Então, a ideia do gospel aqui no Brasil, enquanto o mercado, foi essa, de, de realmente fazer um mundo à parte, para que fosse permitido, entre aspas, ao cristão, ao evangélico brasileiro, consumir sem culpa. <risos> então, é, não apenas a gravadora gospel foi criada, mas toda uma ideia de, 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 sabe, o mundo gospel mesmo. A gente tem editora gospel, a gente tem moda gospel, a gente tem uh, arte gospel, a gente tem cinema gospel. Todo um mercado sendo criado para que esse consumo fosse possível. É, e para realmente, a ideia era realmente é, fixar esse, esse espaço religioso. Como eu falei antes do Comissário Aliade, é, para a pessoa religiosa, o mundo não é homogêneo. Existem os espaços sagrados e os espaços não sagrados. Então, a ideia do gospel era realmente fixar esse espaço sagrado. Não permitir que houvesse essa, essa transição entre o que é sagrado e o que é profano. Com o tempo, essa, é, essa rigidez foi sendo questionada, né? A gente tem alguns movimentos acontecendo, por exemplo, o Catedral, que foi uma banda muito questionada em sua fé, porque eles transitavam em espaços que não eram considerados espaços cristãos, então eles estavam em festivais de música secular, estavam num, em programas da, das emissoras mais famosas do Brasil... Eles estavam cantando músicas com temáticas que fugiam de, de temáticas da igreja. Então, foi um choque para muita gente. E, inclusive, eles eram questionados enquanto fé porque não estavam dentro dos parâmetros da música gospel. E aí, foi evoluindo. Muita gente foi fazendo a mesma coisa, né? É, e foram sendo questionados. E aí, a gente entra com o Marcos Almeida trazendo, teoricamente, o Nossa brasilidade que era um blog e também um projeto que ele tinha para discutir cultura, música brasileira, e para, principalmente, fazer um movimento que ele chamava de pós-gospel, que tinha o objetivo de romper com o selo gospel, e com essa ideia desse mundo criado para fixar o que é sagrado, sabe? Então, o Marcos Almeida foi um, um fundamental para essa ideia, para esse questionamento mais teórico do, dos espaços, e não apenas ele, mas todo, toda uma geração de artistas que, que veio com a mesma ideia do Marcos Almeida, Lorena Chaves, é, o Tanlan, a Palavra Antiga, que é a bunda do, do Marcos Almeida. E, enfim, né? Um monte de artistas que vieram com essa mesma ideia de romper com, com essa rigidez entre os espaços, fazendo com que fosse possível para artistas cristãos é, escolherem a linguagem, a temática, sem que isso fosse determinante para. Para a fé deles, sabe? Para que as pessoas questionassem a fé deles. Até chegarmos a Priscila Alcântara, que eu acho que é o resumo do pós-gospel hoje. Porque é a que consegue realmente se comunicar com todos os públicos. É, desde o público da igreja até o público que odeia a igreja. Então a gente tem, na Priscila Alcântara, esse, esse pós-gospel sendo... É, sendo, como eu posso dizer, simbolizado. Ela pode facilmente fazer um feat com, uh, sei lá, Fernandinho e fazer um feat com Pablo Vittar, sabe? É nesse campo que a gente está. Aliado à Priscila Cantor, a gente tem um fenômeno no Brasil que tem muito a ver com a nossa cultura agora, né? com, com as nossas mudanças políticas, sociais e, e culturais, que é o crescimento de evangélicos. Tornando-se né? Tornando, tornando é, a, a possibilidade De existir uma cultura evangélica no Brasil é, E também fazendo com que Artistas do meio secular Se convertam e, e, e tragam O gospel e as temáticas religiosas Para as suas músicas Não apenas isso Fazendo com que a, sabe Músicas de igreja, músicas gospel Estejam dentro de ambientes não gospel. Então a gente tem a possibilidade de existir um feat de Joelma do Calypso com Ludmilla Ferber, como acontece no DVD de Joelma, né? Cantou uma música religiosa lá. A gente tem a possibilidade é, de Wesley Safadão cantando uma música no meio do seu show, a música gospel. E ter toda aquela movimentação. A gente tem Simone e Maria fazendo um feat com Davi Sácer. Então, a gente está vendo esses mundos, né? Leonardo Gonçalves com o Dilsinho, Ludmilla é, cantando. Ludmilla, a, 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 aqui, no, não é Ludmilla Feb, é a outra Ludmilla, cantando música gospel e tendo na linguagem delas a coisa mais gospel. Então, a gente está vendo esse movimento acontecendo agora no Brasil também, assim como está acontecendo lá fora, né? Com Justin Bieber, com Freedom, por exemplo. Está acontecendo no Brasil também. E, e é aí que mora o questionamento Para onde nós estamos indo? Qual é o amanhã para os artistas cristãos? Ou qual é o amanhã para a música confessional Ou para a música não confessional Para a música de pessoas que são religiosas Mas que não se atém a esses lugares fixos? Esse é o questionamento que a gente traz agora com esse com esse episódio E que eu acho muito interessante é, Ter começado com, com essa inquietação que o Freedom trouxe freedom do Justin Bieber essa ideia do de livremente poder transitar entre os espaços e de não se ter mais essa rigidez obviamente que nós ainda temos resistência né, creio que lá nos Estados Unidos também deva ter é, a essa não rigidez dos espaços mas nós estamos caminhando para um lugar que nós não conhecemos ainda que é um lugar em que esses espaços talvez que esses limites talvez não existam mais e aí, o que é que você acha sobre isso? E essa é a grande pergunta. Qual será o futuro da música para pessoas religiosas? Qual será o futuro? Será que ainda estaremos fixos em limites? Será que ainda estaremos fixos em espaços? Ou será que a gente irá romper totalmente com essas barreiras? O que é que você acha? Fale comigo lá no meu Twitter, com TH e a gente vai conversando até chegarmos a um consenso. Um beijo, esse foi mais um episódio do Type, o podcast musical apresentado por Thayne Gessler, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. But then you remind me That you're me tight. You say the past is behind me And it'll be alright